0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde dans le cadre de la série sur les leçons des signes, le signe du cancer. Je vous rappelle deux choses. Premièrement, que cette série bénéficie d'une introduction que vous pouvez retrouver un petit peu dans l'historique des épisodes. C'était l'épisode 10, me semble-t-il. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, allez l'écouter en priorité puisqu'il vous donne vraiment les clés pour comprendre notamment la première partie de, euh, des, des épisodes sur les signes directement. Ensuite, je vous rappelle également que dans cet épisode, j'aborde vraiment l'archétype du cancer, comme je le fais à chaque fois pour chaque signe. J'aborde l'archétype du signe. Donc ce que je vais dire ne concerne pas seulement les personnes qui ont leur soleil dans ce signe là et ce n'est pas un, un absolu non plus donc c'est pas ce que je veux dire ne définit pas qui vous êtes si vous êtes soleil en cancer ou que vous avez des placements en cancer c'est juste ce que euh, dégage cet archétype là ce que moi j'y vois de particulier et euh, qu'est-ce qu'il m'inspire personnellement voilà un petit peu pour le, le brief de début d'épisode <rire> Entrons dans le vif du sujet avec ce signe du cancer qui est un signe d'eau, donc un signe yin, qui nous parle donc de ressentir, hein, l'eau ça nous permet de ressentir, et qui est un signe cardinal qui vient parler d'initiation, donc le cancer donc j'insiste un petit peu sur cette modalité cardinale chez le cancer parce qu'on a parfois tendance à décrire, enfin on entend des fois que le cancer est un signe qui est assez mou, qui est assez peu actif et c'est pas vraiment le cas en fait parce que ça reste un signe cardinal, ça reste un signe qui va initier des choses, qui va avoir une vision d'avenir et se lancer et, et qui a pas peur en fait de, de se lancer, il est pas passif du tout. Il peut par contre être un petit peu tétanisé, mais on va en reparler. En plus de ça, c'est un signe qui est opposé à celui du capricorne, et l'axe cancer-capricorne nous parle d'un besoin de sécurité ou de solidité. Chez le cancer, on parle vraiment de la sécurité de ceux qui l'entourent directement, que ce soit au niveau humain ou au niveau... Euh, physique en fait, au niveau matériel, alors que chez le Capricorne ça va être vraiment le besoin de sécurité dans ce qu'il construit, le besoin de solidité dans ce qu'il a construit, ce qu'il laisse derrière lui. Le cancer est gouverné par la lune, donc ça nous parle de sensibilité, euh, c'est pour ça aussi qu'on dit que le cancer est assez lunatique, qui est changeant tout comme la lune, est un astre qui change très facilement, très rapidement de signe. C'est aussi la planète de la subjectivité, donc le cancer va avoir peut-être parfois des fois du mal à être subjectif dans sa vision des choses. Euh, C'est pour ça qu'on on parle souvent de, du cancer comme un signe assez boudeur, euh, qui va vite se mettre à bouder, vite se renfermer sur lui-même, parce que... En fait, il y a cette, cette, ce besoin de se replier à l'intérieur de soi où on est sûr qu'on est en sécurité parce que ce qui vient de l'extérieur et qui peut ne pas aller dans, dans notre sens ou dans la manière dont on avait de voir les choses, de lire la situation, eh bien, tout à coup, ça devient une agression assez violente pour le cancer qui a du mal à avoir un point de vue, en fait, un point de vue objectif sur les situations. Concernant le, la phrase que j'avais envie d'associer au cancer, j'ai fait un petit peu des recherches, je trouvais pas forcément le, le proverbe ou l'expression qui me, qui me parlait particulièrement pour le cancer. Et je suis tombée sur un proverbe malien qui dit « La tortue est la plus sage car elle transporte sa maison ». Et ça m'a fait penser au cancer à plusieurs égards. Premièrement parce que j'avais entendu je ne sais plus où et je ne sais plus par qui, dans un podcast. Mais j'avais entendu que le, la tortue, c'était l'ancien nom de, du cancer. Et puis, euh, je crois que c'est la, la constellation du cancer qui avait été nommée la constellation de la tortue avant. Bref, donc il y avait déjà ce premier élément. Et je trouve que c'est une image qui convient très bien au cancer, parce qu'il euh, y a cette carapace, en fait, qui est toujours autour de lui. Et que je trouve intéressant par rapport à l'image du, du cancer crabe, euh, qui a sa carapace qui est vraiment sur son dos, qui fait partie de lui, alors que la tortue... Enfin, je suis pas du tout une experte en crustacés, donc je pense que la carapace du crabe fait partie vraiment de lui. <rire> je suis pas sûre. S'il y a des experts, des expertes dans l'auditoire, faites-le-moi savoir. <rire> Et euh, par contre, la tortue, on voit vraiment clairement... Et là encore, je suis pas sûre. Mais en tout cas, bref, dans l'image qu'on a de la tortue, elle peut se séparer de sa carapace, et, et ça fait pas partie d'elle, c'est vraiment sa maison qu'elle porte sur son dos, et, et, et voilà. Et je trouve que ça, ça nous parle beaucoup du cancer qui a toujours besoin d'avoir cette sécurité émotionnelle, affective, proche de lui. Donc si c'est son entourage qui la lui donne, il va peut-être se réfugier dans son entourage, dans sa maison, s'il se sent bien chez lui. Mais s'il est tout seul, s'il se sent agressé, ben tout de suite il va aller bouder, il va se refermer sur lui-même, rentrer dans sa propre carapace pour fuir un petit peu toutes ses agressions extérieures en fait. Et puis donc la suite du proverbe, la tortue est la plus sage car elle transporte sa maison. Il y a de nouveau cette question de, de maison qui est en fait... Euh, centrale chez le cancer parce que c'est là qu'on se sent en sécurité normalement. Chez soi, c'est l'endroit où on n'a pas d'agression bah, extérieure, où on maîtrise aussi les choses qui nous entourent, où il y a en général des souvenirs. De, de choses qu'on aurait vécues mais il y a aussi des fois des, des tableaux ou des photos de, de nos ancêtres Bref, il y, a, il y a cette question de la nostalgie aussi des souvenirs d'enfance qui, qui sont vraiment associés au signe du cancer et au-delà du fait de prendre soin de lui-même de se mettre lui-même en sécurité le cancer a aussi cette capacité à donner, à fournir la sécurité à ses proches en justement ouvrant sa maison à celles et ceux qui lui sont très chers et en qui il a une confiance absolue parce que ce sera très compliqué pour le cancer de faire confiance justement parce que sa maison c'est l'endroit sûr donc euh, on va pas faire entrer n'importe qui non plus. Si on devait donner quelques caractéristiques du signe du cancer je fais peut-être le lien avec le signe précédent qui était celui du Gémeaux où je vous parlais de la rapidité de... De, de la vivacité d'esprit, de la rapidité de l'enfant, en fait, qui touche à tout, qui est curieux, qui s'amuse, qui est dans la joie. Chez le cancer, on retrouve le côté enfantin, mais vraiment pas dans la même dynamique. Dans le sens où c'est l'enfant quand il est euh, dépourvu de sécurité, en fait. L'enfant qui a besoin de s'accrocher à quelque chose, qui a, qui est dans ses, dans ses souvenirs. C'est peut-être l'enfant tel qu'on le, l'enfant le, blessé, en fait, qu'on voit à partir de notre avenir d'adulte, euh, qui est entouré de toute cette nostalgie, de tous, tous ces moments assez doux de l'enfance, comme on la rêve une fois qu'on l'a quitté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se dit, oh là là, c'était mieux avant, quand j'étais enfant, quand j'avais pas à me soucier de la paperasse, etc. Donc, voilà. Tout ça, pour moi, le côté de la nostalgie et aussi de la fragilité de l'enfance, c'est associé au cancer. Ce besoin d'être rassuré, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et dernière caractéristique qui me paraît assez importante, c'est de se rendre compte que le cancer, c'est aussi le premier signe qui a conscience d'avoir de, 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 un soi et de ne pas être l'autre, en fait. Ce rapport avec l'altérité. Et du coup, on a l'impression que c'est un signe qui va être très ouvert à l'autre, qui, qui va avoir une grande empathie. Et en fait... J'ai l'impression que c'est plutôt un signe qui a cette capacité à être très tourné sur soi. Et ça peut être très chouette, en fait, parce que du coup, il peut avoir assez facilement conscience de ses émotions, de ses sentiments. Euh, il pourrait aussi avoir tendance à les refouler très fort, justement, parce qu'elles sont fortes, mais pas forcément à se mettre à la place de l'autre. Et il y a cette subjectivité dont je vous parlais tout à l'heure avec la lune qui est très forte et, et assez importante à avoir en tête quand on a des, des gens qui ont beaucoup d'énergie cancer dans son entourage parce que ça permet vraiment de mieux comprendre leur comportement. En gros, on pourra parler d'hypersensibilité plutôt que d'empathie extrême. J'en viens à la leçon que je tire de mon côté du signe du cancer. Pour moi, le cancer nous apprend vraiment l'importance d'avoir un havre de paix, d'avoir un endroit sécurisé où on sait qu'on peut se montrer vulnérable. C'est important pour le cancer et c'est important pour tout le monde, en fait, je pense, d'avoir un endroit dans lequel on sait qu'on va pouvoir se réfugier et se ressourcer. Ça peut être avec des personnes, ça peut, donc l'endroit en question ça peut être dans les bras de quelqu'un, ça peut être juste dans, dans la bulle, la même bulle que quelqu'un, mais ça peut être aussi un endroit matériel, ça peut être une pièce, ça peut être son chez-soi, son appartement, euh, ça peut être son bureau peut-être, je sais pas, mais un endroit où on sait qu'on peut être complètement vulnérable et ne, ne plus avoir à jouer un rôle, ne plus avoir, à, ne plus avoir peur en fait de ce qu'on pourrait nous faire, ce qu'on pourrait nous dire un endroit où on puisse être vraiment soi-même et se décharger un petit peu énergétiquement aussi, se décharger pour se recharger. C'est aussi, euh, en lien avec ça, l'idée de savoir parfois être seul, de se défaire des attentes des autres et de se retrouver euh, avec soi-même ou juste avec des proches. C'est vraiment le sentiment en fait d'enlever ses chaussures et sa veste en rentrant chez soi pour se laisser tomber sur son lit ou euh, peut-être que ça vous parlera davantage si j'utilise... Enfin, euh, c'est l'exemple qui, qui me parle le plus et, et qui concernera pas tout le monde, euh, j'imagine. Mais le sentiment d'arriver chez soi et de pouvoir enfin se séparer du soutien-gorge qui nous a serré toute la journée ou du jeans qui était un petit peu trop serré, quoi. Vous voyez l'idée de... ah oh, Je me relâche, je suis chez moi, je fais ce que je veux et personne ne va rien me dire. Dernier point que je rattache à cette question de havre de paix, que nous conseille le cancer, c'est l'importance d'avoir des relations qui sont sécurisantes, dans lesquelles on va oser se montrer tel qu'on est et se montrer vulnérable. C'est pas facile de, de se montrer vulnérable, j'en avais parlé dans, dans un épisode aussi, hein. je pense que le deuxième épisode, hmm, oui c'est ça, l'épisode « Oser s'affirmer », le numéro 2, parle un petit peu de ça. Euh, j'ai un épisode en tête aussi euh, qui dort depuis un petit moment parce que du coup j'ai lancé la série sur les signes, euh, mais qui va parler davantage de vulnérabilité, je sais pas si je le sortirai ou pas, on verra. Mais bref, je m'égare, je disais donc c'est important de réussir à être vulnérable face à des gens en qui on a confiance et, euh, et de se rendre compte que, que c'est une bonne chose, que ça nous permet de, de vivre des belles choses en fait. Donc voilà pour la leçon qu'il donne, apprendre à avoir son propre havre de paix. Et quel est l'écueil du cancer Qu'est-ce qui, qu qui peut arriver quand on tombe trop dans cette énergie cancer Et bien simplement, le fait de s'enfermer un peu trop dans ce havre de paix. Ça peut s'incarner de plusieurs façons. Premièrement, bah simplement s'enfermer chez soi, s'isoler... À force d'être bien chez soi, ça peut être compliqué de quitter son canapé et d'aller voir des gens, d'aller de, dans des endroits qu'on connaît moins. Il y a vraiment cette question de la zone de confort qui peut devenir un piège. Hein. Donc on revient un petit peu à l'écueil à que, que je vous exposais exposé pour le taureau. Mais là, il y a vraiment cette histoire de... C'est pas une histoire de flemme ou d'excès, de, de, de paresse, en fait. Là, c'est vraiment ne plus sortir par peur de ce qui peut nous arriver, par peur d'être blessé, de se confronter à l'extérieur. Donc ça peut être ça, mais ça peut aussi être s'enfermer psychologiquement dans son propre corps, se refermer vraiment sur soi, refuser de partager avec les autres, refuser de se mettre des fois un petit peu en danger, par exemple de se lancer dans une relation parce qu'on sait qu'on va pouvoir être blessé. Se retenir de ça ou de se dire de toute façon en amitié, moi on me trahit toujours donc je vais arrêter de tisser des liens, mieux vaut être seul que mal accompagné et d'avoir jamais personne autour de soi. Ça c'est un risque que, qui peut atteindre, atteindre le cancer assez facilement. Donc c'est important si vous, si, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire là, de réussir à laisser entrer des gens dans votre carapace. D'accepter qu'on en ait besoin d'une carapace, c'est une bonne chose. Mais se dire qu'elle est un petit peu malléable aussi, et elle peut accueillir de temps en temps, pour une durée limitée peut-être, et peut-être avec une certaine un certain espace quand même, euh, d'autres personnes. Il faut accepter qu'elle elle puisse vous protéger, cette carapace, mais qu'elle ne fait pas partie de vous, elle n'est pas une partie de vous qui a un corps à l'intérieur, le vôtre, et que ce corps-là peut être touché par d'autres personnes dans toute sa vulnérabilité. J'espère que ça vous parle. Et finalement, comment est-ce que le cancer m'inspire moi particulièrement ben, C'est fondamental pour moi que mon chez-moi, donc mon appartement, ce soit l'un des endroits de mon enfin, l'endroit de mon quotidien dans lequel je me sente le mieux. Alors j'ai conscience de mes privilèges quand je, je dis cette phrase, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix du logement dans lequel ils vivent, qui, qui sont dans des conditions déplorables, insalubres ou autres, et qui ont vraiment pas le choix de ça. Donc je sais que donc j'ai vraiment conscience de ma chance de pouvoir dire ça. Mais ce qui compte, c'est pas tant que ce soit un endroit mieux qu'ailleurs, mais simplement que c'est important pour moi de faire tout mon possible pour rendre cet endroit qui est à ma disposition le plus agréable à mes yeux ou euh, aussi à mon corps. Donc mes priorités chez moi, ça va être d'avoir un matelas confortable, un canapé dans lequel je me sens bien, qui est confortable aussi, et globalement une décoration qui m'apaise et qui me correspond. Voilà, ça fait le tour des choses que j'avais à dire sur le cancer. Euh, je vous fais le petit récap. Euh... Donc le cancer est un signe d'eau, Do, donc un signe yin qui est cardinal, il est opposé au capricorne et il est gouverné par la lune. Quelques caractéristiques que je vous ai données. Il y a la question de la nostalgie. On est dans l'enfant le, qui a besoin d'être rassuré, qui va développer cette capacité aussi à materner, qui est particulièrement sensible, mais de sa perception à lui. Donc hyper sensible sur soi, mais par contre pas forcément empathique. La leçon que je tire du cancer, c'est le fait d'apprendre à développer un endroit qui est notre havre de paix, mais tout en faisant attention à ne pas tomber dans un enfermement dans ce havre en question. Voilà l'épisode sur le signe du cancer touche à sa fin. J'espère qu'il vous a parlé. Si vous avez filé sur cet épisode parce que le cancer vous intéressait particulièrement, je vous invite à aller écouter les autres épisodes de cette série sur les signes, puisque je l'ai je déjà dit, mais je le rappelle, c'est avant tout euh, les signes que vous connaissez peu qui vont vous.. les épisodes sur les signes que vous connaissez peu qui vont vous apprendre quelque chose, puisque l'intérêt de ces épisodes, c'est de mettre en avant les messages qui paraissent plutôt naturels pour les signes en question. Donc si vous avez beaucoup d'énergie cancer. Ce que je viens de vous dire, ça risque d'être assez naturel pour vous. Donc c'est peut-être pas dans l'épisode du cancer que vous allez apprendre le plus de choses. Donc je vous encourage vivement à aller découvrir les autres épisodes. Euh, les signes du bélier, du taureau, du Gémeaux et du cancer sont déjà sortis. Les suivants arrivent dans l'ordre de semaine en semaine dans celles qui viennent. La semaine prochaine, on se retrouve avec l'épisode sur le signe du lion. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt